0: Última
1: hora
2: en Herrera en Cope.
3: Estar informado.
1: La pandemia agrava en España las diferencias laborales entre hombres y mujeres, tanto que la distancia entre los contratos temporales se ha multiplicado por 12 entre ambos sexos en los últimos cuatro años. Además, la administración pública concentra buena parte de estas diferencias, Susana Moneo.
4: Así es, ocurre tanto en el ámbito privado como en el público. La brecha
1: salarial está en el 19%. El sueldo medio de los hombres en nuestro país es de 27.600 euros brutos anuales. El de las mujeres se queda en 22.400. Y se constata que a igual formación, menos puestos de responsabilidad, menos salario, incluso en sectores feminizados. Gema Quintero, subdirectora del Instituto
4: de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. Es el resultado de un proceso antiguo, es decir, de, de una suma de circunstancias socioeconómicas que tienen que ver con la estructura empresarial en España, que tiene que ver con la estructura sociológica en España en realidad muchas veces tiene que ver con, con cargas familiares de distinto tipo
1: La reforma laboral no ha paliado esta diferencia, el sindicato CSIF denuncia que en la administración los contratos a tiempo parcial de mujeres triplican el de los hombres y las mujeres se estuplican las reducciones de jornada Por cierto que a esta hora comienzan las explicaciones por parte de los 10 eurodiputados que desde el lunes analizan la gestión de los fondos europeos que está haciendo el gobierno de España. Al margen de esto, fuentes del Partido Popular consultadas por COPE aseguran que el Ministerio de Defensa dio permiso a Alberto Núñez Eijo para visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia. Una visita que finalmente el gobierno ha vetado. Hoy la ministra Margarita Robles acusa al Partido Popular de querer hacer un uso partidista del ejército, Ricardo Rodríguez.
5: Margarita Robles ha seguido la línea marcada por la Moncloa y hasta ha reprochado a Alberto Núñez Feijó la ausencia de una comunicación con ella.
3: Me resulta increíble y triste que el equipo que le organiza la agenda al señor Feijó, porque el señor Feijó no ha hablado conmigo, quiere hacer una utilización partidista de las tropas que están en Letonia.
5: Lo cierto es que la ministra ha eludido negar en todo momento que fuese receptiva a la visita del líder del PP hasta que consultó al complejo presidencial que puertas adentro, ha juzgado contraproducente en año electoral autorizar esa imagen de feijóo Suficiente argumento para alegar cuestiones operativas de la misión de la OTAN en Letonia sin dejar de ir al choque desde la Moncloa y considerar que el Popular solo ha buscado marcar agenda en el exterior.
1: Y una buena noticia de última hora porque la ciudad de Sevilla va a hacer historia, acogerá una gala de los Grammy latinos el próximo mes de noviembre. Será la primera sede de la historia fuera de los Estados Unidos. Y además una convocatoria de cara al próximo domingo 12 de marzo. Más de 500 asociaciones y entidades nacionales e internacionales convocan la marcha por la vida que este año llega tras el visto bueno del Tribunal Constitucional a la actual ley de plazos del aborto. Carmen Lavalle. La cita es el domingo 12 de marzo a las 12 entre las calles de Serrano, Esquina, Goya y la Plaza de Cibeles. Y son decenas los autobuses que ya están preparados para acudir a esta Marcha por la Vida de 2023 a la que los organizadores llaman a acudir en masa para demostrar que cada vida importa desde su concepción y hasta la muerte. Alicia la Latorre está al frente de la Federación de Asociaciones Pro Vida. Que es importante la constancia y que es importante levantar la verdad, la voz de la verdad de la vida en todos los aspectos. Hay más bien de lo que nos parece, hay que ponerlo en valor y hay que también eh, lanzar pues, una, una llamada a aquellas personas que quizá piensan distinto. Lamentan el reciente fallo del Constitucional sobre el aborto y la falta de apoyo institucional a la mujer embarazada en situación vulnerable y a las personas con enfermedades graves frente a la cultura de la muerte volverán a llevar a las calles su sí a la vida.
2: Con la fuerza de ABC.
3: COPE. Estar informado.
1: El Real Madrid pasa página y deja a un lado la goleada Liverpool, Bruno Casar.
6: Sí, los de Ancelotti se centran de nuevo en esa desventaja de ocho puntos en liga con respecto al Barcelona y, ese, y este fin de semana reciben al Atlético de Madrid tras dejar encarrilado prácticamente el pase a cuartos de final con ese 2-5 al Liverpool. A ese Derby veremos si llega Rodrigo de Paul. el Atlético de Madrid. Ha comunicado que sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y queda pendiente de evolución. De la Liga, un apunte más, informa Isaac Fouto, que han presentado tres denuncias nuevas por cánticos racistas contra Vinicius y Samu Chukuece tras identificar a uno de los responsables. La presencia de equipos españoles en Europa va a tener que esperar al jueves, vuelta de los 16 de final en la Europa League, en los que el Barça va a visitar al Manchester United. Novedades, Elena Condis.
1: A esta hora el Barça despega rumbo a Manchester sin Gaby sancionado y sin Pedri y sin Dembélé lesionados. Por la tarde harán en el último entrenamiento en Old Trafford. Antes a las siete y cuarto, rueda de prensa de Koundé y Xavi. Por su parte el United entrena ahora al mediodía. Tengnac, que anochece no con Ferguson recupera seguro a Lisandro en defensa y a Savicher en el centro del campo sancionados en la ida en el Camp Nou.
6: Gracias Elena El Sevilla también se enfoca en la Europa League aunque con menos presión tras el 3-0 de la ida ante el PSV Eindhoven. Mientras tanto esta noche damos por finalizada los partidos de ida de octavos de final de la Champions en tiempo de juego COPE.es y aplicaciones desde las 9 con el Inter de Milano-Porto y el Leipzig Manchester City.
1: Sigues en Herrera en COPE.
0: Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y te puedo decir hasta ahora que desde esta medianoche ya va a estar operativo en nuestro país el sistema es alert Molesto, pero es lo que es, porque a partir de hoy un pitido como este y una notificación te van a avisar si estás en la zona de una catástrofe o de una emergencia, por ejemplo, un terremoto, un incendio o un temporal como Filomena. Leonardo Marcos es el director general de protección civil.
7: Consiste básicamente en la emisión directa de alertas, de alertas de emergencia, de emergencias de protección civil desde los centros de gestión de emergencias de las comunidades autónomas, los 112, y también desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior.
0: Decía Leonardo Marcos que, que está a pruebas en, en todas las comunidades autónomas, y como te digo, ayer por primera vez emitió sus primeros mensajes reales. Pilar García Muñiz, buenas tardes. fue así, Hola John.
1: ¿verdad? Sí, 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 así fue porque unas horas antes de que se estrenara oficialmente este sistema de alerta se produjo pues una fuga de gas en la provincia de Guadalajara, un incidente que obligó a confinar durante varias horas a todos los trabajadores del polígono industrial de Cabanillas del Campo. Los agentes de la Guardia Civil fueron los primeros en advertir del fuerte olor a gas y les dieron indicaciones sobre cómo actuar. Pero además, tanto estos trabajadores como muchos. Muchos habitantes de la zona escucharon lo siguiente en sus teléfonos móviles. Bueno, pues eran las doce y media de la mañana cuando empezó a sonar este pitido a muchos de los habitantes de esa zona de Cabanillas del Campo. Al mirar el móvil vieron que en la pantalla salía una notificación emergente y un símbolo de alerta. El mensaje era de protección civil y decía que debido a una fuga de gas la zona estaba confinada hasta nuevo aviso. Ya por la tarde recibieron un segundo mensaje. Así nos lo ha contado Alfredo Villanueva.
8: El mensaje ponía una, un símbolo de, de alerta que era de protección civil y ha sonado una un alarma. Y decía que ya se acababa el confinamiento de las empresas y que se había controlado ya la escapa de gas.
0: Claro, pero eh, como Alfredo, muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha ya han comprobado que este sistema de alertas masivas funciona. Y funciona perfectamente, pero nos preguntamos, ¿cómo? ¿De qué forma van a llegar a partir de ahora los avisos de una emergencia? Pues mira, no es necesario que te bajes ninguna aplicación. De hecho, no usa Internet. Tampoco los mensajes SMS, esos que utilizábamos antes de que WhatsApp llegara a nuestras vidas.
1: La conexión es por radiofrecuencia exactamente y llegará cualquier teléfono móvil que esté ubicado en la zona que emitan las antenas a las que se haya dado la orden de mandar ese aviso. Vamos a escuchar de nuevo a Leonardo Marcos, el director general de Protección Civil.
7: No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que, que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados, están preparados para recibir este tipo de, este tipo de mensajes.
1: Estos mensajes de alerta se podrán emitir a iniciativa de cualquier administración pública, un ayuntamiento, la comunidad autónoma, cualquier organismo estatal. Lo van a comunicar a Protección Civil, que depende del Ministerio del Interior, y será el 112 el que decida qué sala de la red nacional lanza el aviso a qué antenas y para qué usuarios. La recepción es inmediata, en tiempo real. John, no se mm. necesita bajar una aplicación, pero ¿qué es necesario, eso sí, para recibir este mensaje?
0: Pues para recibir estos mensajes sí que es necesario que tengas pilar activada en tu móvil la recepción de notificaciones de emergencia suele venir preseleccionada de fábrica, pero si no es así, pues te podemos explicar ahora mismo cómo puedes hacerlo. Depende eso sí, del sistema operativo sí. de tu dispositivo.
1: Mira, yo ayer cuando se empezó a utilizar este sistema por el incidente que tuvo lugar en Guadalajara, sí. comprobé si lo tenía activado. No sé si lo has hecho, John. No, si vete lo... diciéndome que lo voy a ir haciendo. Te lo voy a decir porque es muy sencillo. A yo ver. no lo tenía activado y en un solo paso ayer mismo por la tarde lo, lo sí. pude activar. Me ayudó a ello además un oyente de COPE, porque yo estuve hablando con Javier Herrero de COPE Guadalajara en Antena diciendo, oye, ¿qué hay que hacer para recibir los mensajes y uh -huh. un oyente nos dijo cómo lo teníamos que hacer y es muy sencillo, como te digo. Bueno, si tienes un teléfono cuyo sistema es Android, tienes uh -huh. que ir al apartado donde pone ajustes del teléfono. Justo debajo de ubicación se encuentra seguridad y emergencias. Seleccionas esta opción y buscas en esa nueva pantalla las alertas de emergencia inalámbrica. Eliges prealertas de protección civil y listo. Ya puedes recibir estos avisos. Eso en el caso de Android. Uh -huh.
0: Pues mira, como el mío es Apple, eh, la fórmula es muy similar. Voy a ir a ajustes y en notificaciones, aquí tengo notificaciones, tengo que seleccionar prealertas pre de protección civil, que es lo que acabo de hacer Y eh, me pone, si el icono está en verde es que lo tienes activado, si no es así solo tienes que deslizar hacia la derecha y listo. En el caso de que no te saliera esta opción probablemente se deba a una falta de actualización del sistema operativo. Pilar, tú me has dicho que lo tienes activado. Sí, yo creo que también...
1: En el caso de Apple son menos pasos, es muy sencillo, pero uh -huh. vamos que si en el tienes un teléfono con el sistema operativo Android también es sencillo. Yo lo recuerdo rápidamente. Ajustes, pasa ubicación, seguridad y emergencias y ahí ya tienes que mirar que, que vendrá ese apartado de alertas de protección civil. Es lo único que tenemos que tener activo nuestro teléfono para recibir este tipo de alertas y mensajes.
0: Bueno, pues es, este sistema de alertas al móvil, que como te estamos contando, se estrena hoy, es un avance más para intentar minimizar los eh, daños personales cuando se produce una emergencia o una catástrofe una de las más graves de las últimas décadas la están viviendo en Turquía y Siria te la estamos contando día a día aquí terribles terremotos que han arrasado ciudades enteras y se han llevado por delante decenas de miles de vidas humanas en la Universidad de Granada, fíjate, trabajan en la prevención de seísmos en este caso estudiando los materiales de construcción porque Leandro Morillas que es profesor del Departamento de Mecánica de Estructuras de la Universidad de Granada Claro, cuando dices esto, pues te llaman de todo, pero es que hay que decirlo. Con unos edificios en condiciones hubiera habido muchísimos menos muertos en Turquía y en Siria, ¿verdad, profesor? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pues pues sí, ¿no? Con uno, con, o sea, inventi, invertir en mitigar daños sísmicos y en protección, eh, pues pues tiene un retorno, pero pero sí que es verdad que ha sido un evento muy extremo y, y con los datos primeras que tenemos es difícil decir, pero, pero sí.
1: Eh, creo, Leandro, que habéis construido una especie de mesa sísmica, gigante, muy grande, con dos pistones hidráulicos que reproducen los movimientos de un terremoto. ¿Cuál es el último que habéis reproducido y cómo se llega a simular algo así?
5: Pues, eh, le, bueno, en mi, en mi departamento sí, tenemos infraestructura científica para pa simular terremotos, para simular viento, lluvia y olas, ¿no? Y, y la, la mesa sísmica que tenemos mide 3 por 3 metros, y el último ensayo que hicimos reproducimos un terremoto de, de Italia, de, de Friuli, eh, del 76, porque pensamos que es relativamente similar a lo que se podría esperar en Granada. Y eran unos ensayos sobre dispositivos antisísmicos que desarrollamos, que son como una especie de fusible eh, que, que absorbe los daños del terremoto y protegen un poco a, a la estructura de, de daño.
0: Claro, es que estamos recordando, y lo acaba de hacer el profesor, que Granada está muy cerca de las placas tectónicas y de hecho lleva un par de años sufriendo lo que se conoce como un enjambre sísmico, ¿no? Más de 3.000 terremotos, pequeñitos o seísmos, desde 2021. Pero claro, eh, luego sí. está el tema de Lorca, de otros sitios. En, en definitiva, es que en España también tenemos que ponernos las pilas porque desgracias y sustos puede haberlos, ¿verdad?
5: Claro, en, en, sí, en España, en Granada, es la zona con mayor simicidad y tenemos fallas que en el 1884 pues, eh, tuvimos el gran terremoto de Andalucía y, y bueno, lo que pasa en todos sitios pasa, no tenemos el recuerdo porque pasa tras varias generaciones, pero eh, con los terremotos del Enjambre de Santa Fe y Atafe aunque eran muy muy pequeños, ya vimos muchísimos daños y, y daños económicos igual que en Lorca, no, o casi incalculables. Y, y sí, no tenemos una cultura de la prevención y de y, y del desarrollo en esto como en otros países, pero sí que, que tenemos esa amenaza y, y en ello trabajamos.
1: Hablábamos, Leandro, de esas eh, simulaciones que lleváis a cabo. ¿Exactamente qué es lo que comprobáis? ¿Qué es lo que miráis?
5: pues eh, eh, Básicamente, bueno es como la forma más verosímil de, de ver qué pasaría en caso de sismo. Entonces nos hemos centrado en dos cosas. Por un lado... Eh, analizar las la tipologías más comunes que hay en España ¿no? de hormigón armado, forjado reticular un poco lo, lo, bueno, pues, si sabe, un poco de construcción al final desde el último año se hace todo en varias tipologías entonces lo hemos ensayado para ver qué daños serían esperables y, y luego también lo usamos para desarrollar nuevas tipologías como te digo, pues disipadores de energía ahora estamos trabajando en estructuras de madera en, en su comportamiento sísmico también entonces básicamente lo que ensayamos es un trozo de edificio o una unión y, y, y reproducimos el terremoto y, y con, con muchos sensores, ¿no? con, con instrumentación, pues pues medimos pues los, los daños y, y cómo mejorar los sistemas.
0: No hay que olvidar que cuando tiene lugar en Japón, por ejemplo, o en Estados Unidos terremotos, por, por poner dos casos, o en otros países como Chile, hay menos fallecidos que en otras zonas Precisamente por eso, porque no ha habido esa prevención de material y de tipo de construcción y del lugar en el que se construya que esa es otra también, ¿verdad?
5: Sí, o, eh, obviamente, eh, poderoso caballero de ton dinero. Y, y en Estados Unidos y en Japón está mucho más preparado. De todas maneras, eh, como, como he dicho al principio, ¿no? en, en Estados Unidos en los 90, en el 94, 95 y en Japón hubo unos terremotos que, con unos costes económicos brutales y que escogieron mucho a, a los ingenieros de ambos países, ¿no? Y y, y sí, pero claro, la ya sí, vamos, sí, no no no, hay, no tenemos a día de hoy una protección completa contra ese desastre natural, es imposible, no no la tenemos, pero pero sí que hay mejoras, ¿no? Como para pa, pa proteger la vida y para y para mitigar los, los daños.
1: Um, bueno, me imagino, Leandro, además que cada terremoto eh, supongo que os sirve a los investigadores para aprender sobre este fenómeno de la naturaleza que es impredecible, además, ¿no? ¿En vuestra mesa sísmica se podrían simular los terremotos recientes de Turquía y Siria o fueron de una intensidad, una magnitud demasiado severa?
5: Pues depende de dónde lo midas, ¿no? Pero la, las medidas que tenemos cercanas al epicentro eh, ni siquiera podríamos reproducirlas. Pero tampoco sé si tendrían sentido porque... Eh, o sea, hay, hay, hay medidas de aceleración del suelo tan altas que seguramente no hay forma humanamente posible de resistirlas, ¿no? Eh, entonces eh, sí que podríamos reproducir las medidas de, del terremoto de Turquía pues a, a 50 kilómetros o a 70 kilómetros del epicentro, pero como te digo, más cerca de los datos preliminares que, que, que he visto son de, de una intensidad muy 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 potente, como eh, una aceleración cuatro, cinco o seis veces mayor de lo que esperaríamos en Granada.
0: Claro, es que lo que ha sufrido Turquía y ha sufrido Siria es terrible, devastador eh, en, en, en la potencia ¿no? de, de esos dos terremotos, pero eh, ya para terminar, Leandro Morillas yo entiendo también que esos estudios sirven también incluso para que los propios edificios y las construcciones del futuro sean más seguras en general
5: Claro o sea, eh, al final hablamos mucho, en sísmica hablamos mucho de lecciones aprendidas porque el terremoto es un ensayo a gran escala de, de, de lo que hay, ¿no? y, y sí que hay pues tecnología o, o sistemas constructivos del año 70, que, que en terremotos en Estados Unidos o en otros países conocemos mm. que no se van a comportar bien, pero no podemos eh, demoler y construir mañana, ¿no? Al final hay como un proceso de renovación que, poco poco. que va llevando años y, ca claro, y cada vez que hay un terremoto, eh, obviamente es eh, información valiosísima de, de cómo de cómo, esta func de cómo funciona en, realmente, mm -hmm. ¿no?
0: Pues Leandro Morillas, profesor del Departamento de Mecánica de Estructuras de la Universidad de Granada. Buen trabajo y felicidades. Y por supuesto que sigan investigando para que los disgustos sean menores si llega un día una desgracia o un terremoto de esas características. Un abrazo.
5: Gracias. Eh, muchísimas gracias. Que tengáis buena mañana. Gracias. Ahora ya sabes que llega tu COPE
0: más cercana.
2: Herrera Incope.
4: Estar informado.
2: En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
4: ¿Qué pasa con aquellas personas que están justo en ese momento de pedir ahora una hipoteca? ¿Qué tipo de hipoteca? ¿Contrato? ¿A tipo fijo? ¿Variable? ¿O? Un hipoteca mixta.
7: Sino también cómo te, afecta. cómo te afecta. Este es el sonido a estas horas en la residencia Santísima Trinidad. Estoy en la biblioteca de esta residencia. La mitad de las personas mayores que viven en una residencia en España se sienten solas. Están de lunes la...
3: a viernes de 4 a 7, Pilar Tisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
2: Firmar
0: una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a Línea Directa suena así.
9: Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Así llegamos John a las 12 y veinte, once y veinte en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad. Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Madrid.
3: Estar informado.
0: El frío y el invierno vuelven a Madrid lo vamos a notar sobre todo a partir de mañana cuando las máximas no superarán los 10 grados, 10 menos que a principios de semana, es que el bajón es grande eh, las mínimas volverán a rondar los 0 grados en toda la región, Mónica Álvarez, eh, hoy de momento se nota solo una leve bajadita de temperaturas eh, Sí, viene abrigadito
4: sí, sí, sí. Ahora mismo marcan los termómetros 14 grados aquí en la puerta de Alcalá eh, uh -huh. vamos a llegar hoy a los 17 de máxima, las mínimas van a quedarse en los 5, pero como tú has estás contando, ya a partir de mañana la cosa cambia y bastante, hay que de nuevo coger la bufanda, y también ojo el paraguas, ¿eh? porque se espera también lluvia. Y también, John, lo que toca es rascarse el bolsillo si no tenemos cuidado al volante, y es que fíjate, hasta un 467 por es lo que han subido las multas por saltarse o por saltarnos un semáforo en rojo en la ciudad de Madrid en los tres últimos años. Son las sanciones que ponen los semáforos con radar, eso se eh, los llamados semáforos fotorrojo, que ahora además eh, graban en vídeo a los conductores que se los saltan.
0: En la capital hay 35 y tres de ellos son los que más sancionan. Fíjate, ponen hasta 26 multas de media al día.
4: Sí, es una pasada. Uno de ellos es justo el que está situado en la calle Cea Bermúdez con la calle Vallermoso. Desde noviembre de 2020 a octubre de 2022 ha puesto cerca de 14.000 multas, de las que más de la mitad han sido durante el año pasado. Antonio es un conductor habitual de esta zona, pasa con frecuencia por este semáforo, por este punto, y nos comenta cómo que es fácil saltárselo
6: la verdad que no te fijas como vas pendiente un poquito a las cosas no te fijas pero es normal porque muchas veces vas un poquito despistado te distraes y o te lo pasas en ámbar y, 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 y luego aparte hay un problema que aquí siempre hay mucho tráfico y hay veces que te quedas en el medio sin, sin querer sabes y ahí tienes otro problema.
0: Claro, y cuidadito porque si hablamos de, de lo que te cuesta de 200 euros, 100 por pronto pago, pérdida de cuatro puntos de carné, ya que se trata de una infracción considerada como grave, así que cuidadito. Y precisamente nos vamos a ir al tráfico porque me espera en la DGT Patricia Arriaga con lo que cuentan las pantallas... A esta hora del tráfico en las calles y carreteras de Madrid. Patricia, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues situación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por el momento tan solo van a encontrar leves dificultades en la salida de la capital por obras de mejora en la A6 a la altura de Majada onda Eso sí, John, vamos contando ya que hay previsión de mal tiempo, especialmente para mañana, incluso puede nevar en próximos días. Así que sobre todo antes de coger el coche hay que enterarse muy bien de cuáles son las condiciones de meteorológicas.
0: Pues muchas gracias Patricia, ahora te vamos a ayudar a encontrar
2: la casa de tus sueños.
3: Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
2: En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora con motores híbridos ligeros, híbridos o híbridos enchufables. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Más información en Hyundai.es. Con o luz,
4: ahora la luz, eres tú porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a cero euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados o la luz.
7: Si sí, te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sisipas y o Badosa, Llaverz, Fiatex, Apalenca y Kiptova, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutuo Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en Mutuamadridopen.com Mutuamadridopen Adivina adivinanza
9: ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido Persona de confianza 658-60-60-60
4: Nara Seguros de Salud cuida de toda tu
1: familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de tres meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara Salud y Bienestar, adaptados a ti. Herrera en Cope, Madrid. Estar
4: informado.
0: Bueno, es casi momento de tomar un aperitivillo, Mónica. Yo creo que atrapallada es la idea perfecta.
4: Desde luego que está en el Paseo de las Acacias número 12. Estaba yo pensando que en vez de una cerveza yo ahora mismo me tomaba un caldito. ¿eh? Que me va a venir muy bien para mm. la garganta y por qué? porque ya viene el frío otra vez de nuevo a Madrid. Está en el Paseo de las Acacias número 12. Claro que sí, ahí tienen una estupenda, riquísima cocina gallega de todo lo que quieras. Empanadas, pescados, carnes, mariscos, siempre de primerísima calidad. Y todo que está... Mmm, Buenísimo, buenísimo. Tienes que llamar eso sí para reservar si quieres estar allí sentadito, ¿eh? 91 539 08 92 91 539 08 92. Atrapallada, repetirás seguro. Don't call me up.
7: I'm going out. Siempre
0: que comienza un nuevo año, intentamos hacer nuevos planes de futuro, comenzar una nueva etapa, incluso dar un cambio radical en nuestras vidas, por ejemplo, cambiando de casa. Eso
4: es, y tener por fin ese espacio deseado donde empezar a crear nuevos recuerdos en familia. Algo que saben muy bien en GESBRO. Es una gestora de cooperativas especializada en crear proyectos desde cero, ajustándose a las necesidades de todos los, de todos los clientes. John.
0: Roberto Lora es director comercial de GESBRO. Eh... Roberto, ¿actualmente cuántos proyectos tenéis en marcha precisamente vosotros con GESBRO?
7: Hola, muy buenos días. Pues mira, ahora mismo tenemos en comercialización 13, 13 promociones repartidas entre Madrid, eh, Barcelona y Valladolid. En total suman más de 1.400, más de 1400 viviendas.
4: Uh -huh. eh, ¿Y cómo son cómo son vuestras viviendas? ¿Por qué os eligen los clientes? Cuéntanos.
7: Pues estamos enfocados al público más joven, precisamente aquellos que buscan una primera vivienda. Nuestro objetivo es proyectar casas que cumplan con, con las expectativas de los clientes, con espacios comunes donde pasar las épocas de verano, terrazas para amplitud y luminosidad a las viviendas y acabados de calidad que terminen de crear un verdadero hogar.
0: ¿Y dónde están localizadas en Madrid, por ejemplo, estas promociones?
7: Pues donde estamos ahora más presentes es en toda la zona sur, en Navalcarnero, Valdemoro, Getafe, Móstoles y Arroyo Molinos.
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde pueden informarse, Roberto? ¿Dónde tenéis más información de todas estas promociones y viviendas?
7: Pues en eh, nuestra página web tienen toda, toda la información, que, es, www, que es, es y ahí entrando verán que están segmentadas por zona y por, por
0: provincia y por localidad uh -huh. y tienen toda, toda la información. Bueno, es que hay que decir que eh, en estos momentos hay 13 promociones en repartidas, como decíamos, entre Madrid y Barcelona, eh, con un total de 1.400 viviendas pero eh, hay que decir que eh, hay personas que no podrían acceder o que no se imaginan que pueden acceder y vosotros tenéis, digamos que en GESBRO la posibilidad de poder ofrecer unas alternativas que mucha gente no conoce, ¿no?
7: Sí, por supuesto. Por eso os decía que lo mejor que pueden hacer es eh, acceder a nuestra página web pueden tener, tener toda la información de, de las promociones y ver los, los precios para darse cuenta que como bien dices se puede, se puede acceder a una vivienda para mí.
0: Pues muchas gracias Roberto Lora, eh, recuerda en la página web donde todos los interesados pueden informarse que es eh, www.gesbro.esgesbro g e s b r Roberto, gracias, un abrazo.
7: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: Moni, ¿Sí? ¿Tú sigues usando libreta en el banco?
4: Eh, no, no, hace muchísimo tiempo que ya no utilizo. Imagínate, ya casi todos los bancos tienen, bueno, la mayoría, eh, las sí. apps, ¿verdad? Lo haces todo desde, desde sí, el es. teléfono móvil.
0: En tu entorno no hay gente mayor que Sí, mi, usando, madre,
4: ¿no? mi madre, mi claro. madre. Y ya sé de lo que vas a hablar y de lo por claro. dónde vas.
0: Claro, porque es que hay que decir que mucha gente lo sigue utilizando sí. y ahora la sensación que hay es que también esa es una de las cosas que pueden ir desapareciendo. Sí. ¿A que a ti de pequeña cuando naciste te regalaron una cartilla con... Con Hombre, un dinerito en una cuenta. Claro,
4: oye, he ido muchas veces al cajero y anda que no te da alegría ver ahí cómo ha subido claro. los dineritos, ¿eh? Cuando la pues, pones al día.
0: Pues de eso mismo vamos a hablar ahora mismo. Ya lo saben, nos queda media hora por delante aquí en COPE, en Herrera, en COPE, hasta que llegue mediodía con toda la información de España y del mundo. Herrera en Cope.
3: Estar informado.
0: Doce y media, once y media en Canarias, estás en Herrera en Cope en este miércoles 22 de febrero de 2023. Ya sabes que hasta ahora te contamos siempre una historia, una historia real. Y en esta además estás involucrado. Yo creo que todos. Porque hubo un tiempo en que todo hijo de vecino, al nacer, podías llegar o no con un pan debajo del brazo. ...pero todos llegábamos con dos cosas... ...con un llanto... ...que era un saludo a la vida fuera del vientre de nuestra madre... ...y prácticamente a la vez... ...aunque aún apenas habíamos abierto los ojos... ...y pegado la primera bocanada de aire de nuestra vida... ...con una libreta de banco... ...solía ser un regalo... ...de un familiar cercano... ...de abuelos, de tíos... ...de padrinos... ...y casi siempre... ...en el pasado siglo... De mano masculina por aquello de que la economía siempre la han gestionado en casa las mujeres, pero al banco iban los hombres. La cosa cambió, por fortuna, se igualó, pero lo que siguió igual fue lo de la cartilla. Esa libreta de papel y de tapas duras que servía para controlar y conocer el estado de las cuentas de ahorro y los movimientos que habíamos realizado. Además, permitía retirar e ingresar con ellas dinero en efectivo en el cajero o en la oficina. Hablo en pasado porque, y lo he preguntado a compañeros del entorno, ya casi nadie las utiliza. Pero hay quien las utiliza y no sabe hacer otra cosa. Y por eso preocupe que estén en vías de extinción. Y no por falta de uso, te repito, porque más de un 40% de las personas mayores de 65 años sigue usando en su día a día esa libreta para el control de su cuenta o cuentas. Casi la mitad. ¿Nos acordamos de aquella campaña Soy Mayor No Idiota que reivindicaba el trato personal y humano a los mayores? ¿Y que todo el mundo lo aplaudió? Bueno, pues destapada la botella, las burbujas han ido desapareciendo y la cosa sigue igual. De momento ya hay entidades que advierten que lo de la libreta tiene los días contados. Por no hablar de los restringidos horarios para poder acceder a hacer gestiones en persona. Porque las gentes que manejan nuestros dineros prefieren el sistema online. Más rápido. Menos costoso para los bancos y las cajas. Y no nos parece mal. Todo lo que sea avanzar es el signo de los tiempos. Pero ¿no quedamos en que nadie debía quedarse atrás? Se nos ha olvidado. Como también se nos está olvidando el orgullo que suponía tener una cartilla de esas cuando nacías y cuando ibas creciendo. Y cuando la mirabas y alguien te ingresaba un dinerito. En comuniones, en cumpleaños. Y es algo que no deberían olvidar los señores del dinero. Porque poco a poco... Cada vez, y no por culpa nuestra Nos sentimos más distanciados de ellos Estefanía y Miguel son dos padres malagueños Que podríamos definir como felices Felices pero con unas ojeras hasta el ombligo Te suena, ¿verdad? Hace poco más de seis meses nació su segunda hija La más bonita del mundo para sus papás, sin duda Aunque la nena... No duerme una noche seguida La niña se despierta una media de nueve veces por la noche Al principio le ponían el chupete A veces sonaba la flauta, había suerte Y la cría se dormía un ratito Pero la suerte se acabó en pocos días Y Estefanía y Miguel empezaron a preguntar a sus amigos y conocidos ¿Qué hacían? para conseguir dormir a sus bebés. Una mamá les dijo que su hija era incapaz de dormir toda la noche seguida, a no ser que la tuviera en brazos todo el tiempo, muy pegada al pecho, pero ojo, en la cuna nada de nada, en la camita y a su lado. Otra familia les contó que su secreto era subir a la criatura al coche, fuera la hora que fuera, incluso a las 4 de la madrugada, para hacerle dormir. Es más, incluso una mamá, les contó que su método infalible era encender la campana extractora Como un ruido blanco que se llamaba, monótono, que está ahí Hasta que el pequeñín caía en los brazos de Morfeo Ninguna les convenció hasta que encontraron la suya No menos rocambolesca que las anteriores Estefanía y Miguel encontraron la manera de que su niña durmiera un rato de noche Con, ojo, una pelota de pilates Durante seis meses, esta pareja ha dormido, todos los días, ¿eh? a su hija rebotando sobre una pelota de pilates. Para después, con sumo cuidado y delicadeza, como si estuvieran robando un banco con sensores de movimiento, llevarla a la cuna y rezar para que la nena no se despertara. Este sistema ha funcionado hasta que ha dejado de hacerlo y el cansancio del día, de la noche... Y, por supuesto, el trajín cotidiano ya no les permite la hazaña saltarina nocturna. Llegados aquí, Estefanía y Miguel han optado, como otros muchos padres, por llamar a las Salus. ¿Y quiénes son las Salus? Pues son un personal sanitario especializado en cuidados del bebé que han conseguido inventar y aplicar una metodología que ha cambiado la vida de muchas familias. Enseñan a los bebés desde los 6 hasta los 18 meses a dormir toda la noche del tirón. Y lo hacen en tan solo 15 noches y en el propio domicilio. Ahora mismo hay gente que está subiendo el volumen de la red diciendo, no me lo puedo creer. Hay 28 Salus entre Madrid, Málaga y Barcelona, las tres sedes oficiales, aunque se mueven por todo el país con el objetivo de ayudar a las familias. Ana Pozo es la coordinadora de Baby Salus, que es una de estas entrenadores del sueño que enseñan a los bebés a dormir como angelitos toda la noche y del tirón. Ana Pozo, suena magia. O sea, después de seguir este programa 15 días... ¿Pueden dormir los niños entre 10 y 12 horas? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues sí, así es. Es, es algo mágico. Algo mágico y de trabajo de, de la salud y de los papás en conjunto. Pero Esto como sí, todo... se, se, se consigue. Sí.
0: Esto, como todo en la vida, eh, hay que aprenderlo, supongo, pero hay dos máximas. Una, que se miente mucho, es decir, la gente, uy, duerme de un tirón, y luego realmente se levantan más de lo que dicen. Y dos, eh, que eh, parece como que la culpa la tengan los padres y se sientan culpables y, por tanto, se avergüenzan de ello, cuando en realidad es algo que se puede solucionar.
3: Sí, bueno, al final, sobre todo cuando somos padres primerizos o padres que necesitamos descansar por la noche para al día siguiente trabajar, tiramos de lo que podemos, ¿no? Eh, siempre intentamos hacerlo bien, pero llega un momento en que lo metes en la cama contigo porque no consigues eh, finalmente descansar y tú tienes que llevar un día. Así que sí, se cometen errores, pero son errores normales como padres que todos los hemos cometido. Eh, nosotros estamos para dar un apoyo y enseñarles a, a manejar esta situación.
0: Yo tengo, por ejemplo, una sobrina de siete meses que acaba de... Bueno, ahora, sí. ahora no ha cumplido. Todavía cumplirá este mes eh, siete meses. Bueno, uh -huh. hoy hoy ha cumplido siete meses. Y, uh -huh. y por a las tres de la mañana estaba con los ojos como platos. De hecho, te sonríe. Uh -huh. eh, eh, claro, los padres dicen, a esta cómo la dormimos. Yo tengo la teoría de que como nació a las ocho de la tarde y un día festivo, pues ha, ha salido con granas de juerga. Digo, pues <risa> enti <risa> Pero entiendo que tiene una solución. Y esto cómo... Sin, sin contaros de desvelar mucho, porque cada uno es un mundo, pero grosso modo, ¿cómo lo hacéis?
3: A ver, realmente cada niño es un mundo. Entonces nosotros lo que hacemos primero es conocer a, al bebé. Eh, vemos las rutinas que tienen establecidas en casa con sus papás o sus cuidadores y a partir de ahí elaboramos un plan de sueño. No podemos elaborar un plan de sueño para todos porque cada bebé es diferente. Entonces es un plan personalizado en el que enseñamos a los papás a llevar unas rutinas y unas pautas por el día y nosotros nos encargamos de hacer esas rutinas y esas pautas por la noche. Es muy importante eh, escuchar, trabajar juntos, aprender, porque les enseñamos a, a que sus bebés duerman en sus cunas, a no estar en bracitos, a que no haya movimiento, ni, ni como hablabais antes de, de botar en una pelota o dar un paseo de 10 kilómetros. Eh, es un trabajo, como te digo, en conjunto, de los papás, de las salud, y de verdad que se consigue. O sea, tiene una efectividad al 100%. Desde los seis meses... A los 18 meses los bebés incluso reaccionan de una manera que los padres no se esperan y reaccionan mucho antes de lo que ellos esperan. Muchas veces incluso en una semana, diez días, se consigue los objetivos de que estos peques duerman solos en sus cunas, en sus habitaciones, gestionen sus despertares y puedan dormir del tirón hasta diez hasta horas o doce.
0: Eh, eso de que el niño llore en la cuna, que no se le haga caso, que tal, que no sé qué, porque claro, yo, no. yo conozco, conozco vuestros casos y los niños no suelen llorar. O sea, es que sí que parece que hacéis magia.
3: A ver, no, sí nos lloran. Hay que entender que un bebé ya de seis meses sí que entiende que se le quitan sus, sus costumbres, sus tips sus cositas, ¿no? Pero sí que es cierto que no dejamos llorar con un método que hay a lo mejor más agresivo, que es dejarle llorar y te salir de la habitación. Nosotros las primeras seis noches. Las hacemos consecutivas, nos quedamos con ellos en la habitación y uh -huh. si nuestro bebé en ese momento llora, lo vamos a intentar calmar estando en la cuna, que no es posible, lo vamos a coger, lo vamos a arrullar, vamos uh -huh. a hablar y lo, y cuando se calme lo vamos a volver a soltar en su cunita. Entonces es un proceso en el que nos adaptamos al ritmo que lleve el bebé. Es evidente que proteste porque no saben hablar, entonces sí que nos van a llorar en algún momento. Pedimos a los papás que tengan paciencia y que nos pueden observar a través de las cámaras, por ejemplo, de vigilancia, nuestro trabajo para que vean que no en ningún momento se abandona al peque, hay uh -huh. llanto desconsolado ni nada. ¿no? Vamos a estar con ellos, a cuidarlos y sobre todo a enseñarlos despacito al ritmo que ellos necesiten. Pero Oye, se de... consigue, de verdad que sí.
0: sí. Me, me, me dicen que soléis llegar, que un... esto no suele cambiar, que soléis llegar un domingo sobre las 8 de la tarde y que os quedéis esa noche con el bebé. Y luego una serie sí. de noches os quedéis hasta que de repente son los padres los que tienen que encargarse de ello. ¿Cómo es esto?
3: Eso es. Nosotras hacemos un, un planín de quince noches, pero Ajá. no las vamos a hacer seguidas porque necesitamos incorporar a los padres en esta rutina. Entonces... Las primeras seis noches, entrando un domingo, siempre vamos a intentar entrar para hacer nosotras la rutina de sueño. O sea, si tiene que haber el baño o ya han hecho los papás el baño, nosotros sí que llevarles a la habitación. Pero hacemos seis noches consecutivas en, en las que son más difíciles porque es un periodo de adaptación para el bebé. Como te he dicho, le quitamos la, los tips que tienen y entonces necesitamos esas noches seguidas. La séptima noche ya se encargaría los papás con todo lo que nosotros eh, hemos dicho que tienen que hacer y cómo hacerlo. Entonces, a partir de la, la séptima noche la hacen ellos y a partir de la octava volvemos a hacer un planning nuevo porque vamos a evaluar cómo han ido esas siete noches anteriores. Entonces, a raíz de esa de esa noche que, que hacen los papás, pues vamos a cambiar, vamos a ver qué necesitan o simplemente seguir igual. Pues
0: eh, la verdad es que da la sensación de que es posible... Ese milagro que decíamos antes que muchos padres ahora mismo las están pasando canutas, porque claro al final uno tiene que conciliar con el trabajo, tiene que levantarse y estar sí. realmente agotado. Eh, otro día ya os llamaremos para ver cómo despertar a un adolescente, a ver si también sabéis cómo hacer esto eh, y que duerma cuando tiene que dormir. Este es otro tema eh, que también preocupa a mis compañeros es, de Eso es más
3: complicado, es más complicado. Muchas más Yo complicado. Tengo adolescentes. Y es tremendo. un poquito más difícil, pero yo creo que al final también se conseguirá
0: con, con ganas. ¿no? y después, ¿no? Pues eh, Ana Pazo, coordinadora de Baby Salus, como digo, una de las entrenadoras del sueño que enseñan a los bebés a dormir sí. como angelitos toda la noche y del tirón. Estamos hablando de entre 10 y 12 horas que duermen cuando ahora, por ejemplo, pueden estar con ojos como platos mirando todo el rato. Así que gracias Ana Pozo por haber estado con nosotros y un abrazo. Gracias a
3: vosotros.
0: Feliz día. Gutiérrez. Tus, tus hijos dormían bien pero mira pues por
9: suerte por suerte puedo decir que sí que los dos dormían bien ¿eh? o sea, claro. el, el mayor sobre todo era desde muy bien pequeñito podía dormir 8 o 10 horas de noche ¿eh? o sea sin, sin ningún problema del, del sueño sí señor? sí sí, sí sí ahora sí, lo ha perfeccionado claro claro ahora ya sí
0: <risa> ahora más todavía bueno hoy hoy ha habido un momento
9: un momento terrible en Sevilla un susto sí. tremendo verdad cuéntame sí 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 bueno hoy es miércoles de ceniza empieza la Cuaresma pero muchos oyentes nos han llamado al 600 99 13 14 para decirnos que en el entorno de la calle Rioja número 4, donde está Cope, pues ¿Mm. es, pasaba algo extraño. Escucha, Carmen, que nos ha llamado desde Sevilla.
6: Está tomándome un café en el Picar. Y de repente me viene uno a, cofra, a, a, a incienso insoportable. Digo, ¿qué pasa aquí? Nada, uno de los, un par de trabajadores de la COPE tomando café. Esos pobres y tendrán un club de peligrosidad, esos chavales, ¿verdad?
4: Pásamelo, por favor. Pásamelo.
9: Lo tienes en el correo. Sí, hoy uh -huh. Herrera ha empezado a encender el incienso. Uh -huh. Y el estudio, bueno, pues ya se ha convertido en el Londres de los años 50, cuando había esas, esas nubes por la, por la bruma. Bueno, vamos con otra cosa. John, porque tú has dicho mm. en Antena que, eh, mm. Lorena, tu mujer no te deja mm. hacer el café con la tapa levantada. Sí, el, sí porque salpica. Sí, sí. Bueno, escucha, escucha Lourdes.
4: Dice que su mujer no le deja hacer el café con la cafetera, con la tapa levantada, porque salpica mucho. Solamente tienes que hacer una cosa. En vez de hacerlo a mucha presión, a, con mucho fuego, tienes que hacerlo a un fuego medio. Por ejemplo, mi vitro tiene desde el 1 hasta el 9, bueno, pues yo lo pongo en el 5 o en el 6 y aquello Ajá. va saliendo lentito y no Mira. salpica absolutamente nada, y ya cuando el café hace blop, 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 entonces es cuando tú ya tienes que apagarlo porque ya termina de salir con la presión que tiene dentro de la cafetera, pruébalo, está no. riquísimo. A ver,
9: voy a probar, a ver probar. O sea, tienes que decir a Lorea, ¿eh? Sí, sí, mañana ah. mismo. A ver qué pasa, salpicar y, y el cabecito bien hecho. Mira, ahora nos ponemos serios porque nos ha llamado Baltasar, él es médico cardiólogo en La Rioja, concretamente en el hospital de Calahorra, sí. y nos ha llamado para denunciar algo que ocurrió ayer, una tragedia en su hospital, y que se siente cohibido de ser él el que lo denuncie como médico. Escúchale.
7: Ayer mismo en el hospital de Acalahorra ingresó en urgencias una señora de 80 años sin ningún antecedente importante con un infarto de corazón enorme, de libro claro, manifiesto, típico y no se sabe muy bien por qué. No se trató a esta mujer y la mujer falleció en urgencias como consecuencia del infarto. Probablemente estoy mirando a ver cómo manejar esto, pero como ya sé cómo funciona la política y la sanidad aquí, dudo que pueda denunciarlo porque probablemente saliese perjudicado yo. Entonces no sé muy bien cómo hacer para poder dar publicidad a este caso de una señora. Señora que tenía que haberse tratado como un infarto con un procedimiento de cateterismo urgente que hay disponible en Logroño y la sanidad del PSOE de La Rioja, pues en principio no hizo absolutamente nada y la mujer falleció.
9: Bueno, tremendo, el testimonio, la bueno, denuncia de Baltasar, no nos da más detalles porque él teme, claro, eh, bueno, que hay de integridad profesional. ¿eh? Da
0: el nombre y tenemos el teléfono, quiero decir, a quien corresponda y por lo menos este señor ha dicho lo que piensa realmente con nombre y con teléfono, lo cual pues también nos ha llamado poderosamente la atención, no ha sido una cosa
9: anónima. Sí, Seguimos. Señor. vamos vamos con otro asunto. Esta mañana se hablaba mucho, se comentaba en el programa, la victoria del Real Madrid ante el Liverpool. El Liverpool, el equipo de toda la vida de Herrera, ¿verdad? Escucha, velera, sí. que nos llama desde Tenerife.
1: Oiga, señor Herrera, buenos días. Yo no estoy de acuerdo con usted que gane el Liverpool. Yo, el ma mi madricito del alma, que lo quiero con toda mi alma y quiero que gane siempre, siempre, siempre. Primero el Tenerife y después el Madrid. Eso sí, pero vamos. El Madrid con todos los honores, siempre. Así que esté donde esté mi, mis blancos, que, que siempre vayan ganando y dándonos alegría. ¡Feliz día!
9: ¡Feliz día sí, también para ya sabía, <risa> ya sabía yo que Esto traería cola, sí, señor. A bueno, cola. seguiremos escuchando los mensajes de los oyentes, los que nos llaman al WhatsApp de René en Copel 600 99 13 14.
0: Sí, porque ahora en breve vamos a escuchar lo que pasa en España y en el mundo con un Mediodía Cope. Eh, Pilar García Muñiz, creo que entre otras cosas vamos a hablar de la factura de estudiar fuera de casa, ¿verdad?
1: ¿A tú estudiaste fuera de casa o no, siempre en Bilbao?
0: Siempre en Bilbao. Bueno,
1: siempre entonces en Bilbao. No, no 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 sabes la factura que tienen que pagar las familias cuando uno de sus hijos quiere estudiar fuera fuera de su ciudad, de su municipio. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pues los estudios que quiere hacer no, no tiene una facultad que le corresponde a esos estudios allí y se tienen que marchar fuera. El precio de alquiler está disparado para los jóvenes y también para los que comparten piso para poder estudiar, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, en una ciudad como Barcelona. Si sí es verdad que ayer el gobierno anunció ayudas de 2.500 millones que pueden llegar a un millón de alumnos, becas... Qué casualidad, ¿eh? A pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales. Y de esos eh, alumnos que se pueden ver beneficiados por estas becas, se calcula que unos 100.000 estudiantes son de los que se van a tener que marchar fuera de casa. De esto vamos a hablar enseguida en mediodía COPE de esa factura que pagan las familias para que sus hijos puedan seguir estudiando fuera.
0: Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
2: a Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
8: Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de
7: HarperCollins. Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda,
2: un mutuero siempre paga menos. Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 5 5 5 5 5 5, 91 555 55 91 555 5555 Por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
9: ¿Y tú que tienes una segunda residencia que necesitas para tu seguridad?
3: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía Me inquieta que pase algo y no enterarme
9: Pues en Securitas Direct Tienen una alarma para ti Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa Activan un humo denso para expulsarlo Mientras la policía está en camino y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
3: Llama ahora al 900
1: 777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma
3: para ti.
9: Si llegamos John a la 1-10, 12-10 en Canarias, aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima y a la 1 ya lo sabe, mediodía COPE. Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: Madrid.
3: Estar informado.
0: Los alérgicos a las cupersáceas, es decir, a las plantas como la arizónica, el ciprés, el enebro, llevan desde finales de diciembre con más molestias de lo normal. Molestias que se están agudizando estos días. Pues claro, enseguida te voy a desvelar lo que pueden hacer para aliviarlas y cómo saber, por cierto, qué van a pasar las canutas. Pero antes te cuento que tener hipercolesterolemia, exceso de colesterol en la sangre, afecta directamente a la salud del corazón. De hecho, dobla las posibilidades de sufrir un infarto de miocardio y ojo, ¿eh? porque una de cada cuatro personas supera las cifras recomendadas, que es de 240 eh, miligramos, ¿no, Mónica Álvarez? Sí, 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 sí,
4: sí, es sí, pues bueno, pues hablamos de ese ese esta grasa, que que es clave para para producción producción hormonas y y procesos procesos naturales en el cuerpo humano, pero pero claro, sus sus niveles elevados la la formación de depósitos de grasa grasa conocidos placas placas dentro de los vasos vasos sanguíneos, que que hace aumentar el riesgo cardiovascular y llevar como siempre decimos aquí una dieta sana y equilibrada ayudan a mantenerlo a raya pero no siempre es suficiente
0: claro y por eso vamos a hablar con Adolfo que es promotor del proyecto Protege tu vida porque claro el riesgo del corazón nos falle siempre alto el desfibrilador es el mejor aliado porque luego a partir de allá pues bueno por lo menos ya vuelves a esta vida y luego ya veremos hay que cuidarse claro sí ¿verdad Adolfo?
2: efectivamente el tema está en eso en que hay muchísimas cosas que, que ponen en riesgo nuestro corazón Hemos hablado del colesterol, el estrés, eh, también la diabetes, es decir, todo lo que hace que la, la circulación no vaya bien, pues al final acaba en el motor del cuerpo, que es el corazón. Ese corazón, en el momento que hay una obstrucción, eh, empieza a fibrilar, en el 85% de los casos, es decir, ya no lanza sangre al resto del organismo y la única manera que tenemos para que eh, no se dañe el cerebro, que tenemos cuatro minutos para que no empiece a estar dañado y diez para que no se muera, es poner un desfibrilador hacer que ese corazón de nuevo empiece a latir, mande de nuevo sangre al resto del organismo y que el cerebro tenga oxígeno. Y eso se hace teniendo un desfibrilador cerca, a mano, porque si no lo tenemos a mano, los servicios de emergencias cuando llegan, los pobres no pueden hacer nada porque se encuentra una persona ya muerta cerebralmente y ahí ya no se puede hacer absolutamente
4: nada. Claro, actuar con rapidez es, es fundamental. Oye, ¿cómo funciona, Adolfo, este desfibrilador?
2: Pues mira, el funcionamiento es súper sencillo, está preparado y protege tu vida para personas no sanitarias, siempre lo digo, es decir, no tenéis que conocer absolutamente nada, simplemente tenéis que darle a un botón y seguir unas instrucciones que te las habla, te las dice, y las instrucciones son un par de ellas, es decir, que llamemos a emergencias, que descubramos el pecho de la persona a la cual le vamos a poner las pegatinas, que pongamos las pegatinas y ya hemos hecho todo. Porque a partir de ahí, él ya se encarga. Ve cómo está ese corazón, lo deja registrado, ve si hace falta o no lanzar una corriente para ponerle en funcionamiento, si no hace falta no lo va a hacer, nunca va a hacer daño. Es decir, que no tenemos prácticamente que saber nada, simplemente... Darle un botón, escuchar y poner unas pegatinas. Y con eso hemos hecho lo más importante, porque acabamos de hacer, es que hemos salvado la vida, para que cuando lleguen los servicios de emergencia, pues puedan hacer su actuación, que es, pues bueno, ya muchas más cosas, porque es un corazón, que habrá que hacer un cateterismo, bueno, las, las cosas que ellos crean conveniente, pero hemos salvado el cerebro, que es lo más importante. Claro, y igual de fácil es adquirirlo y además con ventajas, ¿verdad?, Efectivamente, eh, tenemos unas ventajas. Además, yo diría de verdad, o sea, tenerlo cerquita en vuestra casa, en vuestra comunidad de vecinos, si no es posible, eh, la voy a decir en vuestra casa y en vuestro trabajo, sitios donde estamos muy habitualmente. Y las ventajas son las siguientes: en primer lugar, eh, vamos a tener, eh, bueno, pues un anti-asfixia de regalo, que es un aparato que ante un antragantamiento, también un momento muy delicado, que a veces se complica mucho. Como pasemos más de tres minutos, empezamos a, bueno, pues a quedar sin, sin oxígeno también, ¿no? Bueno, pues hay un anti que es lo que hace rápidamente sacar esa comida. Eso gratis, para los oyentes de COPE. Y además un 30% de descuento en el caso de que compréis el desfilador. O sea que os invito a que llaméis, que llaméis ahora además, porque así sabemos que sois vosotros, los oyentes de COPE, los que nos habéis escuchado, y de esa manera, pues os tenemos localizados. Es un teléfono gratuito, el de Protege tu Vida. Lo voy a dar despacito para que podáis llamar ahora mismamente desde el móvil. Y es el siguiente. 900 730 061. Lo repito. 900 730-061.
0: Vamos a recordar ese número de teléfono: 900-730-061. Adolfo, promotor del proyecto Protege Tu Vida. Gracias y un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros. Abrazo enorme.
0: Y ahora, si tienes alergia a los cupresáceas, muy atento a lo que te voy a decir:
3: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
9: A ver, a ver si adivinas quiénes somos.
2: Atención, ante la subida de
9: los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes
2: pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
7: Reinventa la gestión de tu restaurante. Gestiona los turnos, vacaciones y fichajes de tu equipo fácilmente. Ahorra tiempo, toma el control de tu negocio y relájate. Zeus Manager lo hace por ti. Creado por y para los hosteleros. Visítanos en IP los días 6, 7 y 8 de marzo en el pabellón 3 de Ifema Madrid. Zeus Manager, la gestión inteligente.
2: He invertido en criptomonedas, que dan un cash flow de lujo. Pues
7: yo he invertido en la rehabilitación de mi edificio con Rehabiter y con lo que ahorro en calefacción y aire acondicionado he comprado una supertele. ¿Y tú qué te has comprado con tu cash flow? En Rehabiter rehabilitamos y revalorizamos tu vivienda. Infórmate en Rehabiter.es para analizar tu caso y las posibles subvenciones. En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con cuatro posiciones
9: memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresles. Ven a Sueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León, 44 y en tiendasensuenos.com.
1: ¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es.
9: ¡Adivina adivinanza! ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella ¿Para siempre? Correcto, Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
7: El 4 de marzo no te pierdas al Orfeón Donostierra en el Auditorio
2: Nacional. Disfruta de un concierto único con obras de Beethoven y Mendelssohn. Venta de
7: entradas en fundacionexcelentia.org.
1: Recuerda, el 4 de marzo
7: el Orfeón Donostierra
2: en el Auditorio Nacional.
7: Música de calidad con excelencia.
3: Herrera en Cope. Madrid. Estar
4: informado.
0: Si eres alérgico a las cupresáceas es decir, a las plantas como la arizónica, el ciprés o el enebro, seguro que llevas unos días notando más molestias de lo habitual, ¿verdad Mónica?
4: Sí, y es que según informa la Comunidad de Madrid en su Boletín de Salud y Medio Ambiente, este miércoles se están registrando niveles altos en las zonas de Alcalá de Henares, Las Rozas y Ciudad Universitaria y niveles medios en Getafe, Arganzuela y Collado, Villalba. El doctor Javier Ruiz Hornillos es jefe del Servicio de Alergia del Hospital Infanta Elena de Valdemoro y nos confirma Cope, que efectivamente estamos ante unas semana, semanas difíciles.
8: Los alérgicos al polen de cupresáceas están presentando síntomas muy intensos en estos primeros meses del año. Los picos, de hecho, eh, de polen comenzaron a finales de diciembre y se están repitiendo a lo largo del mes de enero, pero sobre todo en las dos últimas semanas de, de este mes de febrero.
0: No es fácil aliviar los síntomas de esta alergia, ¿eh? lo digo por la gente que tengo alrededor, pero ¿es posible?
4: Bueno, lo fundamental, yo nos dice este doctor, es saber a qué tiene alergia cada persona, lógicamente para lo que es imprescindible realizarse las pruebas oportunas y además intentar evitar en la medida posible la exposición cuando estos picos de polen se producen en el ambiente. Los tratamientos que existen actualmente son de dos tipos.
8: Hay dos tipos de tratamiento, uno del síntoma y otro de la causa. El tratamiento sintomático se basa en los antihistamínicos, los spray nasal y los inha inhaladores para el asma. Y el tratamiento de la causa son las vacunas de alergia, que es un tratamiento eh, eh, personalizado y es el único que ha, eh, tratamiento que ha demostrado mejorar la evolución a largo plazo de los pacientes con alergia al polen.
0: Claro, porque estornudos, congestión nasal, picor de ojos, el de garganta son algunos de los síntomas más comunes de esta alergia claro, esto hace que muchas veces se confunda con un resfriado gordo
8: si tuviera que decir dos o tres claves para diferenciarlos sería el predominio del picor y los estornudos en los pacientes con alergia al polen la posible progresión a dificultad respiratoria y otros síntomas de asma
4: claro lo mejor es hacerse las pruebas y así ya sabemos perfectamente eh, bueno pues a qué tipo de alergia ¿no? qué tipo de alergia tenemos